0: Hur ser du på, på, på den framtida askans eh, möjligheter eller förändringspotential i att återuppfinna dig själv för att hitta andra sätt att skapa värde för människor? Jag
1: personligen skulle, jag tror att jag skulle först bli helt förstörd, deprimerad, börja förneka det här, kanske till och med göra en motreaktion och säga att det här är fel, eh, vi borde inte göra det här. Jag ber om ursäkt för allt jag har sagt om teknik. <laughs> Kanske, jag skulle inte bli förvånad när jag skulle gjort så men sen är jag inte orolig för att hitta någonting annat sen kanske det beror på att jag har för mycket självförtroende kring det, I don't know. men jag har hittills flera gånger kunnit återuppfinna mig själv, mm. sen om man kan göra det facing ett super hipster persist mega föreläsare I don't know. jag vet inte men jag känner ingen oro men det kan vara att jag bara förnekar det jag vet inte
0: det, det, det jag är nyfiken på, det du sätter ord på är just det här dels självförtroendet i att kunna återuppfinna sig själv eller hitta nya möjligheter att skapa värde i. Men också tankesättet eller, eller förhållningssättet till att jag skapar värde, jag jobbar med det jag gör tills jag kanske inte längre kan göra det. Och då hittar jag ett nytt spår. För det är ju ett tankesätt som jag inte helt säker på alla människor har eller känner. Inte bara känner det självförtroendet utan också kanske inte ens kanske tänker den tanken för vi, vi, vi kommer ju från ett, ett industriellt paradigm där, där, du, där du föds du utbildar dig du blir ett yrke och sen så fortsätter du leverera det yrket förmodligen under hela din livstid och det kan kännas som eller vi kan uppleva det som här i Sverige att men den tiden är förbi. ja. Inte riktigt, inte i hela världen och inte för alla människor. Utan många människor tror jag fortfarande- kan känna en enorm hopplöshet i att- Hallå, det jag har gjort och förberett mig för- utbildat mig för och lagt så mycket tid på- och jobbat som hela mitt liv- det tas ifrån mig nu. Och nu är det borta. Och enda sättet för mig att skapa värde igen- det är att någon ser till att vi kan få göra det igen. Att jag får göra det jag gjorde tidigare igen- inte att nu ska omskola mig, ombilda mig eller återuppfinna mig själv. Så, så min, min fråga är egentligen för du pratar om framtidshopp och jag tror precis som du säger att, att hopp eh, är en av de viktigaste mänskliga eh, fundamenten som finns. Och en människa som inte känner hopp är inte bara farlig för sig själv utan också för sin omgivning. Absolut. Hur kan vi ge eller, eller, eller påminna om eller sprida mer av, 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 av det hoppet. egentligen.
1: Jag tror en sak som hindrar oss mycket från det här är att arbetet vi gör det har ju blivit den stora dygden. Liksom, vi har inte religion kvar här i Sverige och nu säger jag inte att religion är lösningen på det istället. Jag säger bara att de här spirituella sakerna om vi ska kalla det så, de har vi... De har vi puttat bort ganska så här i Sverige. Så det som finns kvar här i den svenska själen och jag tror mycket av den västerländska själen det är, så här, det är ditt arbete som är den du är. Det är en så stor del av din identitet. Och jag tror problemet är att vi blir skolade till ett yrke där det är sakerna vi gör i praktiken som är vårt arbete. Och vi, det, jag tror det är få som tänker så här, vad är det för värde jag skapar egentligen? Mm. Och måste det här värdet skapas exakt via de praktiska sätt jag har gjort det hittills? Just det. Och det är därför jag menar att en viktig omställning för hela den här AI-revolutionen, om nu den kommer hända, vilket det finns, jag är övertygad om att det finns mer saker som tyder på att det här kommer ske förr eller senare, det är att vi ställer om skolan och istället för att utbilda arbetare i skolan, vilket det är det skolan gör för det har fortfarande kvar det här starka arvet från industrialismen där man sitter och följer instruktioner dag in, dag ut, sitter och läser samma sak man blir ingrupperad i ålder, som att alla människor är i exakt samma nivå bara för att de existerat lika många antal dagar på, här på jorden, vilket jag tycker är absurt och så lär man sig typ samma saker, följer instruktioner, blir betygsatt och så ska man skickas ut i arbetslivet, ute i verkligheten och jag tror att vi måste gå bort från det där och inte utbilda arbetare utan istället utbilda värdeskapare. Och med värdeskapare så menar jag en person som kan ta en idé som den själv vill ha, som den själv önskar fanns och sen hittar den andra människor som delar samma sak delar samma vision om den här idén och så kan de tillsammans ta den här idén från idé till verklighet det är för mig värdeskapande och det kan vara liten skala, stor skala jag säger inte att alla ska bli superentreprenörer och bli Mark Zuckerberg eller så här, det är inte det jag menar man kan det på en liten skala och få minst lika mycket eller om inte mer lycka utifrån det men jag tror att vi har blivit för beroende i det faktiskt praktiska vi gör i våra yrken och det är därför det blir så pass hotfullt när det kan komma något så alien som en robot eller mjukvara som kan ta över det här från oss. Så jag menar att om du har inställningen att och det är tränad till att vara värdeskapare i grunden så tror jag att det är mycket lättare att känna det här hoppet. Det är därför när du tar det här hypotetiska exemplet med den här roboten som är en superföreläsare och kan göra allt det här tusen gånger bättre än dig och mig men Då vet jag att okay, om det sker efter att jag har gått igenom depressionen och aggressionen och startat en revolt mot robotar och sen insett att jag inte kommer vinna, då kommer jag sätta mig ner och tänka, okej, okay, vad är det jag saknar i världen just nu som inte finns? Mm. Och så kommer jag hitta andra människor som delar den här visionen med mig och omringa mig av de människorna och sen försöka skapa det här. Det är så jag alltid har gjort. Mm. Så det är därför jag personligen inte känner mig orolig. Mm. Och det är därför jag tror att vi behöver mer av det i skolan. För det är de människor som är duktiga på att anpassa sig och alltid hitta nya sätt och skapa saker på och bygga karriärer på. Det är människor som är väldigt duktiga på att ta idéer och förverkliga dem.
0: Jag tänker på, på något jag läste för, för ett tag sedan just kring Charles Darwins klassiska tweet survival of the fittest och hur den har felöversatts eller feltolkats som den starkes överlevnad och att den egentligen vill peka på den anpassningsbares alltså den mest lämpade, eller anpassningsbares överlevnad att det är det som ligger i vår, vår genetik att eh, precis som många andra biologiska varelser eh, i, i det vi kallar naturen eller i, i, i den biologiska sfären har ett sätt precis som evolutionen har att anpassa sig att det är ett ständigt någon slags eh, biologiskt kodad eh, liksom eh, spel eller ständig överenskommelse som hela tiden förhandlas fram och tillbaka och så är det som en organisk process som skapar olika typer av varelser och organismer och att det är en av våra stora styrkor att vi kan lyssna till det som händer och sen anpassa oss och förändras och att det finns som en konstant i vår utveckling.
1: Ja, men det är, jag, jag tror att det är en förmåga som vi hela tiden måste hålla aktiv och utveckla. För att nu är vi förbi det stadiet där vi direkt eh, gör respons mot naturen. Det är inte våra instinkter som styr oss lika mycket som det gjorde för. Nu har vi ett lager av kultur på allt det där. Som dikterar väldigt mycket av våra beteenden och vad vi gör och hur, ser vi, hur vi ser på oss själva och hur vi planerar våra liv och hur vi ger oss själva värdighet etc. Så det har ett lager av kultur på det där. Och kulturen dikterar ju väldigt mycket av hur vi, hur vi väljer att uppfatta saker och hur vi svarar mot de sakerna. Så att kunna anpassa sig i det samhälle vi har idag den anpassningsförmågan är nog någonting du måste träna på. Det tror jag inte att vi har automatik från födseln. Mm. För så fort liksom, när vi föds sig här i Sverige då kommer du direkt in i ett system. Och det här systemet kommer vilja forma dig så att du passar det här systemet för att ekonomin ska gå runt. Så att världen kan rulla på som den alltid har gjort. Och jag tror att det här hämmar mycket av, av potentialen som finns i en människa.
0: Jag, 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 nu när jag lyssnar på dig så, så inser jag att vi skapar inte ett samhälle där vi fostrar oss själva och varandra till att bli anpassningsbara utan inpassningsbara. Jag håller med där. För att, och, det, och, det, och det tänker jag är en förlängning av industrialismen att, att produkten eller innehållet ska passa in i lådan. Mm. Att det finns lådor som är förutsagda som begränsar både vårt tänkande och agerande. Och jag, är väldigt, jag är väldigt intresserad av, av, av vad du vet, dansen eller spelet mellan kaos och kontroll, eller mellan kaos och ordning, som har funnits i det mänskliga tänkandet i många tusen år, och som du kan se i många religiösa skrifter också. Där, där, där kaos ofta representeras av, av antingen eh, Satan eller, eller någon mörk kraft som vill bara skapa oordning, och den är dålig, och så finns det en kraft som vill skapa ordning, och det är Gud, och det är gott. Samtidigt så är ju kaos något av det mest naturliga i hela vår upplevelse både av varandra och av, av, av verkligheten eller inom citationstecken verkligheten men väldigt lite förbereder oss rent kulturellt eller i skolan eller i samhället på att just utsätta oss för att bli resilienta i kaos
1: mm. eller så kan man säga att det finns att systemet de flesta av oss föds i idag i alla fall här i Sverige om vi ska ta Sverige som exempel premissen är att ditt liv är linjärt mm. och att det mesta är förutsägbart så det är ett annat sätt att se det på bara och jag tror att alltså, vi behöver den här kontrollen och organisationen för att vi ska funka som samhälle det går inte att ha den organisation vi har med polis rättsstat, trygghet skyddsnät etc om alla skulle gå runt och rebella hela tiden och å andra sidan Eh, utan den här strukturen så finns det inget incitament till att vara rebell överhuvudtaget. Så båda går ju hand i hand. Mm. Eh, men jag håller med dig om att vi tränas absolut inte till att bli resilienta mot förändring. Vi blir paketerade så att vi ska fungera i status quo. Och ruckas det lite grann så får alla panik. Oavsett om vi kollar på ett ekonomiskt plan eller på ett politiskt plan eller till och med moraliskt plan, om någon kommer med en idé som kanske skakar om ditt moraliska kompass lite så får ju folk panik, freakar ut och så blir det massor av alltihopa. Så jag håller med dig helt och hållet där, vi är inte resilienta. Däremot vet jag inte, du kanske har ett bättre svar än mig på det, hur tränar vi folk till den här resiliensen? Jag har ingen aning. Ja, men om... Jag vill själv bli mer resilient för jag, blir, jag själv får ju panik så fort någonting annorlunda händer. Mm. Sen sitter jag mig ner och försöker resonera vad, etc. Vist, jag säger att jag kommer sätta mig ner och hitta på ett sätt att skapa ett nytt värde efter att den här superroboten tar över. Det är vad jag känner. Sen vet jag inte om det kommer hända. Jag är en del av det här systemet också.
0: Men du, du, du är också medveten om att det kommer bli jobbigt för dig. Du pratar om att först kommer du gå ner i en depression och bli arg och förvirrad i det här kaoset. Och, och sen när det på något sätt har stillat sig så tror du ändå att se dig själv kunna Resar du upp ur, ur den här askan och liksom skala av dig eh, det du har varit, din gamla uppdatering och klicka på den här röda ikonen som bara uppdatera din programvara eller kanske till och med din hårdvara, vad vet jag. Så att det finns ändå hopp. det finns ändå en, en, ett självförtroende att även om det kommer bli en tuff period så ur den tuffa perioden så kommer det komma en ny askan. Vad kommer den vad kommer det självförtroendet ifrån? Jag tror att en stor del av det är
1: ärftligt. Jag tror inte allting är helt och hållet miljöbaserat. Att det är bara ifrån erfarenheter. Och det finns det forskning på att mycket av våra kapaciteter är faktiskt ärftliga. Just självförtroende vet jag inte om just den biten är ärflig eller inte. Men jag ska inte bli förvånad om en del av den är ärflig. men sen en stor del av det utifrån vad jag själv kan minnas från min uppväxt det är att jag har alltid fått experimentera. Som en av mina första leksaker jag fick eller första, men när jag var fem år kommer jag ihåg att jag fick en skruvmejsel för att jag älskade att öppna elektronisk utrustning. Så då satt min pappa med mig och visade så här, men så här öppnar man upp saker men det är viktigt att du monterar tillbaka dem så att den funkar sen, för annars måste du gå och köpa en ny stereo och det kostar för mycket pengar. Men jag fick alltid göra sakerna som var lite riskabla. Inte att jag kommer dö, men att stereon för 5000 spänn kanske går sönder. Så jag fick hela tiden experimentera med sånt. Och jag hade sällan scenariot där liksom, ja, det här är det här, så här är det punkt slut utan det var så här, här är lite verktyg kolla vad du kan göra med det så från den här skruvmejsen till att jag fick öppna upp alla mina leksaker och till slut föräldrarnas prylar, stereo etc till att jag fick dator och internet och det var nog av en ren slump för när jag fick min första dator, det här var 94-95 någon gång, mm. det var inte så vanligt med hemma PC så föräldrar på den tiden de var inga datorexperter. Så jag var ju tvungen att sitta och lära mig det här själv. Det enda jag visste var att jag älskar den här maskinen. Som lyser där på kvällen när det blir mörkt, Lyser på mig, värmer mig. Eh, ger mig någon här euforisk kick. Som är nästan alien. Som är inte fått från någonting annat. De fick jag ju själv lista ut hur man använder den här prylen. Och sen alla applikationer som kom med det. Till exempel att producera musik och sånt som jag gjorde på den tiden. Allt sånt fick jag lära mig själv ibland helt själv bara genom trial och error eh, och sen när, när jag började när jag fick internet så hittade jag andra människor som jag kunde ha en dialog med och där vi kunde lära varandra men jag har hela tiden varit i en miljö en viss del på grund av mina föräldrar som satte mig i den miljön och en hel del på grund av slump att jag hamnade framför en dator och fick osensurerat internet i väldigt ung ålder eh, det är att jag alltid fått prova mig fram trial and error och jag har så många gånger hört det där är omöjligt, det där går inte och så säger jag att men här har någon faktiskt gjort det eller att jag själv bara trotsade och kunde få det att funka anyway. Så jag har alltid haft det där med mig. Så det har blivit som en kick för mig. Att någon säger att det där är helt omöjligt. Då går jag igång. Och visar. så okej okay, låt oss se om det verkligen är så. Så det är det som driver mig. Sen hur mycket av det som är ärligt. Hur mycket av det som går att konstruera genom att skapa en miljö. Jag vet inte.